0: 好，呃，我们一起,一起来祷告。嗯、呃，要不我们接下来，呃，是短暂的时刻，请你也带领我们在，呃，这样的时刻当中能够聆听作，呃，你的话语，请你也借着这样的时刻能够，呃，帮助我们在。我们生活当中能够应用，经常来说听的，呃，讲到呃短讲当中的各样的原则，就你教到我们的心，这样心到把事情来去分的上面所们。阿门。今天短讲的题目是来自于，呃，一本书《诊断您的状况的十个问题》，呃，第三章，你越来越有爱心吗？我不知道你还记不记得，就是二零二二年那几个月的时候，当你们的劳动群里面。有人说，我家没有大蒜，或者我家没有姜的时候，生姜的时候，然后会有人来跳出来说，哎，我家有，我待,待会儿就放你们家门口一块，或者说，你你你没有过多久之后打开你的家门的时候，你就发发现你的你家门的那个鞋柜旁边就放了一块生姜，或者放了一块大蒜，你们家里曾经，我不知道那那几个月的时时候，你所经历的是不是这样子？所以那段时间，如果你还记得的话，你会发现楼栋群里面的饮料，你所家里存的可乐，还有你抢到的面包，都是你灵里之间的硬通货。那遇遇到一些临时补缺的时候，为了表达你心心中的一些的感激之情，你可能会在交换的时候会附上一块呃面包，或者放一包的薯片在哪里，或者说你会加上一根胡萝卜和土豆。你当时好不容易抢到的菜的时候，你邻居去大门去取的时候，会有人帮你把你的外卖或者说快递或者说你团购抢到的一箱东西，全部搬到你的楼里面来，或者说放在你的门口。我不知道你有没有经历过，但是在那段时间的话，我的的确也经历过。但是呢，当那几个月的时间结束之后，一切都趋于平静。我们楼栋群里的这个。微信群也逐步的会趋于沉寂，那么邻里之间的交流呢，似乎也不再像那几个月一样那么密集，那恢复到了我们在那段特殊时期之前的那个情景。今天我所短讲的主旨是，爱是基督徒最清晰的一个标志，所以当我们警惕我们身上那些爱是否有存在衰退的表象。我们应当效法基督，在爱心上长进，并在生活中主动去爱。今天短讲的主旨是，爱是基督徒最清晰的一个标志，所以我们当警惕我们身上爱的衰退表现，效法基督，在爱心上长进，并在生活中主动去爱。你是否还记得，当耶稣预言他即将被出卖的那一个晚上，犹大拿了耶稣递给他的饼？然后这个事情发生之后呢，耶稣对剩余的门徒所教导，他的教导当中有一条新的命令，你还记得吗？你可以打开约翰福音的十三章三四节到三十五节，他的后面记载说，耶稣他对门徒说：“我赐给你们一条新的命令，乃是教你们彼此相爱。我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。你们若有彼此相爱的心。”众人因此就认出你们是我的门徒了。在这里呢，明确提到，你们若彼此相爱，众人就能够认出你们是基督的门徒。爱是基督徒的规章和标志。一个基督徒可能在很多地方看起来十分的属灵，比如你的祷告啊，总是显得非常的精彩，或者你愿意花很多的时间在读经上面。你参与的讲台服饰也十分的出色，不仅仅是对神的话语解释的非常的透彻，那么你的言语也是非常幽默，或者是十分吸引人。但倘若你在爱里面是毫无长进的，那么这一切终将没有意义。就像保罗在哥林多前书的十三十三章一到三节中所记载的那样，若没有爱，他就成了明的罗，响的波一样，那算不得什么。若没有爱，哪怕他是为人舍己。也对他毫无益处。让我们回顾过去，对比现在。当曾经火热的爱变成冷淡的时候，我们的罪就越发的明显，我们就更加的不像耶稣。你想一想，当爱衰退的时候，我们就越越发的去容易失去耐心。你对孩子严厉的管教，可能是并非在彰显基督的爱。在管教的时候，你可能会重重的打子。打击下孩子的手掌心，但是你心中在那个时候其实是你一些无法抑制的表现，无法抑制的怒气的表现，而不是嫉妒的爱。当忙碌一天的工作，然后忙碌一天的家务回到家里面的时候，孩子还要在你的身边叽叽喳喳的要求这个要求那个，在这个时候，你不会像最开始那样耐心的，或者说是给孩子一些建设性的一些回答，还是随意几应付几句，或者说。嗯，控制不了，控制住不住你自己的脾气，对还加以训斥。当爱衰退的时候，你的嫉妒会在你的心里面不断的生根发芽。和你侄子一样的同事，他们顺利的通过了晋升，但是你可能嘴上和其他同事说的一样恭喜的话语，但是你的心里想想的却是有什么了不起，就不是在老板面前整天拍马屁，对不对？然后你整天围着老板转，然后你还不断的压在那个手机下面。我我做的比你有良心多了。当有人指出你缺乏爱的时候呢，你会列出各种的证据说不是这样的，我是有爱的，证明你为爱做了各种各样的事情，而且那些都是你的牺牲。而当你回到家中的时候，你仍然会轻易的发怒，对各种你感觉到不顺心的事情吹毛求疵。当我们忙于各种事物，却没有投入给那些我们需要爱的人的时间，我们就没有在爱中成长。而且，当有必要去责备人的时候，但是你不愿意去做的时候，那的时候，你的爱也同样证明是失联感。爱的衰退还表现在我们对尚未得救的灵魂的漠不关心上。我们若若对别人的肉身需要越来越不敏感。对别人的属平需要，也可能越来越没有负担。唯一没有停止爱的人就是耶稣基督。无论是使徒保罗、使徒约翰，还是从古至今教会历史中赫赫有名的英雄人物，他们都没有达到始终以哥林多前书十三章作为爱的标准而活。有时候我们会错误地把亲情界定为爱。有些人觉得他们心里的爱心已经足够了。对他们来说，他们对整个家庭的付出就是爱。每个节假日里，他们都会用心的去规划，哎，去哪里玩，然后陪伴家人。而随着家庭和朋友圈子的一个扩大，他们这样的爱也随之的增长。但是，你想想，在正常的一个情况下，父母爱孩子，家庭成员之间彼此相爱，人爱朋友，非基督徒和基督徒其实是同样是如此的。我们有句话说“虎毒不食子”，对不对？那其实也表明了一一种爱在这里。那所以证明在，在即便是在一个堕落的世界当中，我们仍然会自然的爱我们周围的一部分人。爱德华兹在《宗教情操真伪辨》这个这本书里面提到，基督的真爱，他写道：“爱在因神的灵而有的诸般美德中居首位，也是全部真信仰的生命和经益。”他也提醒我们要小心，爱仍然是有仿制品，越是优秀和珍贵的东西，它的仿制品就越多。除了亲情之外，还会有一种假冒的爱，这些爱的举动仅仅是对于过于自爱的一种显示。也就是说，在爱的之前，他会心里问：这会给他带来什么益处吗？或者，首先会给他带来什么快乐吗？除非给他带来益处，否则他不愿意。自愿或者说毫无保留的去爱他们，请特别留意，无论是对父母还是对子女、兄弟姐妹们，还是你的邻居和朋友们，我们有时候会无心或者有意的，仅仅是为了取悦自己的动机向他们行出爱来，而我们不能以这种爱的高低起伏来衡量我们在效法基督上面的长进，所以问一问你的内心，你的爱是为了自己的益处吗？如果你爱我，我就爱你。这样的爱是世俗之爱，并非源自于你内心爱他人的这样的决心或者尾声。基督徒的爱并非如此。耶稣说：“你们若爱那单爱你们的人，有什么可酬谢的吗？就是罪人也爱那爱他们的人。”所以，问问你的内心：对那些不爱你的人，你爱过他们吗？或者，你对他们的爱已经足够了？马太福音二十章二十八节记载道：“正如人子来，不是要受人服侍，乃是要服侍人，并且要舍命做多人的赎价。耶稣来是拯救罪人，直到永远，不仅仅是医治他们短暂身体的疾病。他的死最大成就、最大最大程度的彰显了他对我们的爱。因为记得基督的死，我们经历了那神赐人永生的爱。”而我们能够为任何人做有最有爱心的事情，就是向他们讲述那使他们能够进入到永生，并且能够得着无比荣耀身体的话语。倘若我们在爱心上不断的长进，那么至少我们在生活方面有三个表现。第一个方面，他们会加强对其他基督徒的爱。彼此相爱是我们从起初所听见的命令。约翰一书三章十四节说：“我们因为爱弟兄，就晓得已经是出死入生了。没有爱心的人在死中。”像基督一样，真正的基督徒对非基督徒的爱他是有的，但是对他们对那些在基督里的人，却又有一种更加优先的爱。就像我们会爱更多的人，我们会爱许多人，但是对你的妻子、你的丈夫，对你的父母和孩子会有更深的爱一样。我们在神的家里面彼此相爱，超过了对其他人的爱。加拉太书六章十节说：“所以有了机会，就当向众人行善，向信徒的一家更是如此。”在爱心上长进的第二个方面，就是那爱那些失丧的人。你还记得那位来到耶稣面前的少年人吗？他问的是良善的夫子：“我当做什么事才能够承受永生？”耶稣看着他，就爱他说：“对他说，你还缺少一件，去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上。你还要来跟从我。”我们没有办法去知道这位少年人听了耶稣之后，呃，耶稣的话之后，悠悠愁愁走掉的那个少年人。最后他是否得救？但圣经当中明确的记载说，耶稣爱他。当我们越想基督，我们就越能显出圣灵所结的果子来，并且更加爱每一个人，包括我们的仇敌，对神视情冷漠的人，而不是单单爱那些我们所爱的人
1: 。我现在仍然很
0: 清楚的记得，在每周五的晚上，愿意殷勤招待。呃，留学生的，呃，留学生吃饭的 Crawford 的夫妇，他们每一次都精心的准备了大餐，然后餐点之后的甜点、水果、巧克力、冰淇淋、咖啡和茶。无数个夜晚里面，他们和学生们围坐在火炉旁边，共同查考圣经。这对夫妻的爱，在他们的学生，在所有学生、嗯，他们遇见过的学生心中都留下了非常多的福音的种子。所以我，我敬很很敬佩这这对夫妇。其实，他们自己有很多的一些事情，非常重要的一些事情，但是他们愿意为这些留学生们来收集。在爱心上增长进的第三个方面，就是你对家庭的爱。这可能是我们最不为人知的部分，因为在你的生活当中，没有其他地方能比在家庭中更能显出你粗暴的言语和行为。在家庭里的你，也是更为真实的你。所有的基督徒都有责任做成长的基督徒，这也包括对你的家人家的家人的爱，也要有可见的成长。你的妻子、你的丈夫、你的父母、你的孩子，都应当感受到你对他们的爱的增长。这或者可以表现你为更少的去发脾气，你对他们更加的耐心、负责、慷慨，或者花更多的时间跟他们在一起。不同于世人的爱，基督徒的爱在于他相信自己在遵守神的旨意。这样的爱是超越了自我，因为这样的爱不仅仅包括了横向的人际的层面，也包括了纵向向着神的层面。意识到你所做的事情是让神喜悦的，这样能够增加爱的质量和深度。基督徒能够把神交灌在他里面的爱传递给别人，正如约翰派博写道：“爱是以神为乐的满意。”他使人甘心乐意的去满足他人的需要。爱德华自己补充说道：“爱之所以产生，是因为明白神在耶稣基督里对于我们的爱的主权和白白恩典的丰盛奇妙。爱与罪人的堕落本性中一切的本能都是相违背的，但重生的基督徒的本性是在恩典之下。对基督徒来说，你都将一直需要在爱心上长进，直到你见基督的人。因此，在最后我会带来一些操练的建议。首先，我们需要默想：爱是基督徒最重要、最显著的标志。爱是神赐给人的一种恩赐，但是这种恩赐呢，它并非是那种教导或者怜悯的恩赐，使我们可以说神赐给了他，但是没有赐给我。有些基督徒对知识或者神学的强调超过了爱，但是约翰一书四章八节却告诉我们说：没有爱心的，就不认识神。因为神就是爱。其次，我们需要常常让神的火焰、神爱的火焰温暖你的心，因为它是你心中爱的源头。我们必须首先沉浸在神的爱中，然后才能指望这样的爱能够让我们去温暖别人。在你单独祷告、默想圣经的时候，甚至你在独自唱诗的时候，你应该常常让十字架的爱来吸引你的注意力。你更多的祈求能以和众圣徒一同明白基督的爱是何等的广阔真高，这样的爱能够充满你。你要效法神，就像以弗所说五章一到二节记载的，效法神，好像门慈爱的儿女一样，也要凭爱心行事，正如基督爱我们，为我们适合自己。最后，我们需要识别，我们需要识别你最需要在爱中成长的关系。主动去爱人，尤其是在你很少或者甚至没有办法得到回报的地方，你首先会想到的，想到的是你的家庭吗？还是某个同事、你的邻居，或者是教会当中你从未深交过的一个成员，或者是某个你从来不认识的访客？当你的爱主动、主动的爱，当你的主动的爱没有得到很好的回应，或者甚至你不知道了。能得到神样的回应的时候，但是因为你笑啊，基督能够荣耀神，也因此得到喜悦，这就足够了。让我们一起，天父，谢谢你带领我们刚,刚度过的时间，也求你保守，能够让我们常常在你的里面，能够更多啊、呃、得享你的爱。求你将真爱放在我们的心中，也让我们愿意主动的在我们的生活当中活出这样的爱来，爱我们。周边一切需要的人，这样向你祷告祈求，乃是分主圣名所求，阿门。